0: Välkomna till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är värd Niklas Lind, uppvuxen i Skövde och nu naturaliserad amerikansk medborgare. Detta är avsnitt 6, skräck och avsky, där jag diskuterar balet som kommer nu på tisdag. Jag försöker göra de flesta avsnitten av den här podden så tidlösa som möjligt, men jag måste få prata av mig om den här ...oändliga och avskyvärda presidentvalskampanjen som vi genomlider just nu. Jag spelar in detta på lördagen den 5 november. Jag blev amerikansk medborgare i mångt och mycket för att få rösta. I och med att jag anser att röstning är den viktigaste skyldigheten som en medborgare har i ett demokratiskt land- Läget här i Amerika är alltid lite spänt innan valen, speciellt presidentvalen. Men detta är det värsta jag någonsin sett. Det här är inget vanligt val på något sätt. Trump har dragit retoriken långt bortom vad som är acceptabelt för en demokrati. Och framförallt vad som är acceptabelt... För världens sista riktiga stormakt med en massa kärnvapen. Trump säger att han antagligen inte kommer att acceptera valresultatet om han förlorar. För att om han förlorar så är det uppenbarligen ett bevis på att allting är riggat. Han har upprepat hotat med att slänga Hillary i fängelse om han vinner- det här är rena bananrepublik Här är alltså inte två kandidater med olika visioner om hur landet ska styras och i vilken riktning landet ska gå. Den republikanska kandidaten vägrar acceptera att hans motståndare är legitim. Men det är inte bara hur det kommer att gå i resultatet som gör folk spända. Utan också uttalade hot från Trump och hans... Uh, representanter om våld vid vallokaler Det är att retoriken är så uppskruvad nu från Trumps sida att det är svårt att tro att det inte kommer att vara några instabila individer som flippar ur som ni vet så har vi ingen brist i Amerika på instabila individer som är tungt beväpnade med största sannolikhet, enligt alla opinionsmätningar som har hänt så kommer Hillary att vinna detta. Men det jävliga är att det inte är slut då. Oroligheter och till och med upplopp är inte omöjliga om Hillary vinner. Milisrörelsen värmer upp sina vapen för att försvara friheten. Och Trump kommer självklart att stämma alla han eller hans rådgivare kan tänka sig. Vad det gäller Trump själv så jag är inte licensierad psykolog men det är ganska uppenbart att han är en tom människa. Han har tillbringat hela sitt liv med att söka bekräftelse, att vinna, att vara populär och respekterad. En sån Enorm tomhet. Jag blir mest bara ledsen när jag ser honom. Plus att om republikanerna behåller sin majoritet i representanthuset och senaten så har de redan lovat att blockera allt Hillary kommer att försöka göra. Allt. Full stopp. Allt. Till exempel på detta så har Amerikas högsta domstol just nu bara åtta medlemmar istället för de nio den borde ha, efter att Antonin Scalia dog i våras. Scalia för övrigt var en konservativ katolik. Och om du vill hitta ett riktigt högerspröke så kolla bland de konservativa katolikerna. Republikanerna har i alla fall blankt vägrat. Att överhuvudtaget diskutera Obamas förslag till ersättare. Ursäkten, som har varit vansinnigt dålig, har varit att hans kandidatur är ju nästan över. Så han borde ju inte få bestämma vem ska sitta på högsta domstolen. finns inget president för det, men det, har, det, det är det de har sagt, är anledningen. Men nu har... Eh, Ledarna i senaten och representanthuset för republikanerna har gått ut och sagt att de kommer att blockera alla som Hillary försöker nominera till den här positionen. Därför att en demokrat kan inte få göra sitt jobb. Om du inte riktigt säker på varför högsta domstolen är så viktig så lyssna på avsnitt två om grundlagen. Den är otroligt viktig. Det är också viktigt att komma ihåg att Trump inte kom ur intet. Republikanerna har tillbringat de senaste 20-30 åren med att bygga ett monster. Ett monster av väldigt dåligt informerade väljare som mest bara är arga och rädda. Det här var en medveten och framgångsrik strategi. Trump är inte monstret. Trump. Stal deras monster. Man måste alltid komma ihåg när man pratar om Trump. Att han är någon sorts geni på marknadsföring. På att marknadsföra sig själv. Han är enormt duktig på det. Och nu har han monstret. Men det är som sagt inte bara Trump. Republikanerna i senaten och representanthuset kör brända jordens taktik. Ingen kompromiss. Vilket betyder att de inte anser att en kandidat som blivit vald i demokratiska val har någon som helst legitimitet om det inte är en republikan. Sen är det också väldigt intressanta tider för det republikanska partiet efter detta valet i och med att de nu har ett inbördeskrig att hantera. Det republikanska partiet är egentligen tre olika partier. Etablissemanget, den religiösa högern och numera T-partiet. Det är mycket T-parti i senaten och representanthuset just nu. T-partiet är de som inte vill ha någon kompromiss, inget samarbete och framförallt så är Amerika numera ett tyranni. Etablissemanget är de traditionella konservativa. De gillar låga skatter, ett bra affärsklimat och bryr sig inte särskilt mycket om vem som har sex med vem så länge golfbanan är välskött. Och en stor del av de som gillar Trump och kommer att rösta på Trump även om de inte egentligen gillar Trump vill skicka ett meddelande till det här etablissemanget att det är nog nu. Det är alltså i mångt och mycket en proteströst. Men en oroväckande stor del gillar honom för att de vill vända tillbaka klockan till en tid då män var män, kvinnor var sexobjekt och bruna människor och homosexuella höll käften. Det är Tea partiet Tea Party. Vilket för övrigt är en skojig ordvits. Det första Tea Party var när Amerika var en engelsk koloni och ett gäng aktivister klädde ut sig till indianer och slängde en massa te i Bostons hamn. Detta var en protest mot att de fick betala skatter utan representation i det engelska parlamentet. Vilket ju är väldigt förståeligt. Förutom det med att klä ut sig till indianer. Det ser ju inte så snyggt ut några hundra år senare. Men party betyder ju både parti och fest. Så haha. Det som hände i Bostons hamn var en fest. Detta är ett parti. Och T-partiets... Idé är att Amerika numera är en tyranni, precis som det var i kolonialtiden under George III i England. Å andra sidan, den religiösa högern. De värderar Jesus och familjevärlden över allt annat och bryr sig väldigt, väldigt, väldigt mycket om vem som har sex med vem. Och nu stöder de en man som har fem barn med tre olika kvinnor en man vars namn han jobbat hela sitt liv på att göra synonymt med girighet och som öppet har pratat om hur många kvinnor han har legat med. Detta är på något sätt helt okej. Okay. Den religiösa högern kan rycka på axlarna om det. Den religiösa högern har aldrig haft någon större trovärdighet bland människor i verkligheten men nu har de alltså förbrukat det lilla de hade. Bland de saker som inte diskuterats alls i den här presidentvalskampanjen är fattigdom, infrastruktur och klimatförändringar. Vad gäller klimatförändringar så säger republikanernas partiprogram att klimatförändringar inte händer. Näpp! Som Trump har sagt så är det något som kineserna hittat på för att skada Amerika. De är sluga, kineserna. Amerikas infrastruktur håller på att falla samman. Om du kommer hit som turist någon gång och ger dig ut på Amerikas landsvägar så kan du se att de inte är i något särskilt bra skick. Vägar och broar blir osäkrare för varje år. Och i staden Flint i Michigan så går det inte att dricka kranvattnet på grund av att det är förorenat med bly. Och en massa barn han bli blyförgiftade innan detta uppdagades. Vad gäller fattigdom så lever stora delar av Amerikas befolkningar i systemisk fattigdom. En enormt hopplös tillvaro som är nästan omöjligt att ta sig ur. Det är de människorna du ser om du tittar på cops. Hade Trump varit en vanlig republikansk kandidat som till exempel Mitt Romney som förlorade mot Obama i det senaste valet, så hade Hillary förlorat med ett ljudskred. Hon är otroligt opopulär. Det är svårt att förstå varför det demokratiska partiet valde Hillary till att vara sin kandidat i och med att hon har varit en måltavla för en förtalskampanj i snart 30 år nu. Hatet mot henne är värre än Palmehatet var i Sverige på 70- 80-talet. Många republikaner, till och med majoriteten skulle jag vilja säga av republikanerna, är fullständigt övertygade om att hon är skyldig till något. Men efter alla dessa år och en enorm mängd tid och energi och skattepengar som har gått till att utreda henne och hennes make så har ingen hittat någonting riktigt kriminellt. Men det finns där. Någonstans är republikanerna övertygade om. Benghazi till exempel har varit en högerfavorit sen det hände. Om du inte känner till det så var Benghazi, det var en amerikansk ambassad som blev överfallen. Och fyra amerikanska medborgare förlorade sina liv. Det var en tragedi. Det har gjorts oändliga undersökningar om vad som egentligen hände i Bengasi Och vad som har framkommit var att en del människors tjänstutövning inte var särskilt tipptopp. Men det är allt. Misstag gjordes. Som president W en gång sa efter att han gjorde Irak till en krutdurk. Men för extremhögern så är Bengasi ett bevis- att Hillary hatar Amerika. Och vill att IS ska vinna. På något sätt är det så. Ingen vet riktigt hur. Men det måste vara så. För det är de facto så att Hillary hatar Amerika. Om Hillary vinner på tisdag. Vilket vi tror. Så kommer det bli mer. Av samma politik som Obama har kört. Fast med republikanerna. Ändå mer rabiata än de nu har varit i åtta år när det har suttit en svart man i Vita huset. Och framförallt så kommer inte Hillary att göra någonting meningsfullt för att ta bort orsakerna till monstrets existens. Hon kommer på ett kompetent sätt fortsätta Obamas politik. Och monstret kommer att bli argare och argare. Så valet 2020 kommer att bli ändå värre än vad det här valet 2016 är. Och någonstans i Amerika sitter det just nu en man, en skärmig man, och noterar allt Trump gör, allt som funkar och allt som inte funkar och förbereder sig på sin egen kampanj 2020. Han kommer att köra på alla Trumps grundidéer, men han kommer inte att vara en vulgär, arrogant clown. Och han kommer antagligen att vinna. Och ja, det är en man. Monstret kommer inte att följa en kvinna. Så vi får se vad som händer på tisdag. Det är möjligt att jag i framtiden kommer att podda från en långtradare full med bensin. Medan läderklädda män med punkfrisyrer skjuter pilar på mig. Vi får se vad som händer. Vi hörs förhoppningsvis om två veckor. Krama varandra i trafiken. Och som en liten glädjestråle här så vill jag berätta att Amerikapodden har ett Twitterkonto nu. Kreativt nog heter det Amerikapodden. Följ för information om nya avsnitt och bakgrundslänkar om det jag pratar om.